0: Takk, okay, da setter vi i gang med en ny episode. Aftenpodden USA. Kristina Pletten er på plass i Oslo som vanlig. God dag, god dag.
1: Hei Øystein. Ja, på plass i Oslo. Det har vært en spesiell og ganske tung helg og tunge dager her i Oslo etter terrorangrepet fredag kveld. Eh, det kom jo bare noen timer etter denne avgjørelsen i amerikansk høyesterett, så det har, det har føltes litt for meg som om middelalderen eh, strekker en klam hånd tilbake både her og der. Eh, nu er det tirsdag og fortsatt litt preget av, av alt som har skjedd.
0: Ja. Det har vært dramatiske dager, både i Norge og i USA. Jeg gjør meg faktisk klar nå, driver jeg pakker, jeg skal hjem til Norge på, og Oslo på ferie. Jeg må si jeg gleder meg, gleder meg til det. Av og til så er det litt sånn, USA er jo et fantastisk land å bo i, men av og til er det litt deilig å bare kunne dra fra dette landet. Og nå er det jo ikke sånn at nå er det er spesiell stemning i Oslo. Og sånn. Men det er litt sånn, særlig med det som har skjedd i de siste nå, så er det litt sånn digg å vite at man har Norge i bakhånd.
1: Ja, – Vanligvis så føler man jo at Norge kanske er det aller tryggeste landet å være i av alle. Ja. Og det er det jo også. Ja. Men det er klart at når, sånn som det skjer som, som skjedde fredag kveld, så kommer terroren veldig tett på. Både du og jeg har jo vært med ute og dekket terrorangrep tidligere. Jeg la mm. en sak som vi gjorde sammen i Facebook-gruppen vår. Du har jo faktisk opplevde å være på et sted som ble angrepet av, av terrorister også i sted.
0: Ja, det er sant det. det var, ja. Rett etter at jeg flyttet til Bryssel og var Europa-korrespondent i 2015, så tog jeg et tog fra Bryssel til Paris, hvor det var altså en fyr som begynte å skyte på dette mm. Det var Og han blev faktisk overmannet av noen amerikanere. De har også laget en film om det, noen soldater som var altså, i civil på tur. Så det gikk jo sånn sett, bra i hermetegn, men det var jo også starten på en och den hade någon helt vansittig år med i Paris. Det var ju den den lastebilen i Nice som vi skrev en sak i kölvannet efter på Så det, ja, vi har blivit liksom sånn, på något liksom sånn härda och det har varit ja, en rar period.
1: Ja. Eh, vi har blivit härligt men samtidigt så er det ju nog med att när det kom man så tätt på då. Eh, jag hade en väldigt god vän som var på London eh, den, når dette skjedde, mm. konen men var på baren ved siden av bare for et par timer før, så det, ja. det, ble liksom, det kom veldig tett på da. Ja. Eh, og det er klart at da, selv så mange terroringreisene jeg har dekket som journalist helt tilbake til 90-tallet faktisk, så er det jo noe annet når det rammer eh, dine egne på den måten det gjorde, så...
0: Ja, det skal absolutt bli litt fint å komme hjem til Oslo nå, og være der ja. neste dag. Ja. Så jeg gleder meg litt til det, mm. på, på mange måter. I dag så skal mm. vi snakke om USA fortsatt, om høyeste rett, tenker jeg, og de ikke bare abortdommen, men de mange andre kontroversielle kjennelsene som har kommet de siste ukene. Vi snakker også våpen, vi snakker kirkestat, det kommer en miljødom like rundt hjørnet. Og vi må snakke litt om konsekvensen av at amerikanere, mange har mister tilliten til domstolen, som jo høyest rett er så avhengig och av. Og de andre kontroversene som denne domstolen har varit i de siste årene. Så det er dagens tema, men vi tar som bare en vanlig en runde på siden sist først. Og det er jo sånn, jeg tenker egentlig det er et stort punkt på, på siden sist, og det er altså, høringene om stormingen av kongressen 6. januar. Egentlig så så de ut å være ferdig i denne omgang, og så skulle de ta en pause til langt ut i juli, men så kommer det nå en sånn slenger i dag, hvor de altså skal ha en extra høring med en rådgiver for Trumps tidligere stabsjef Mark Meadows, som som blir intressant. Og vi snakket om høringene for noen uker siden, om de ulike mm. målene og vad de hade oppnått til da. Og da var jo en av konklusjonene at det var litt sannsynlig at det ville bety noe politisk, særlig for Trumps muligheter til gjenvalg og sånn. Det skulle i hvert fall veldig, veldig mye til. Og jeg tenker at det fortsatt er hovedkonklusjonen. Men det har også blitt tydelig at Trump virkelig irriterer seg over hvordan disse høringene har artet seg. Mm. Eh, altså, jeg tror de, de konservative og de republikanere, de ønsker bare ikke å kommentere høringene heller, at de vil ikke ha noe oppmerksomhet rundt det. De det Trump. Så han har, han har gått rundt og klagd nede på Mar-a-Lago og rundt omkring i USA over hvordan ingen står opp for han, ingen forsvarer han i disse høringene. Han har kritisert ledelsen nå offentlig i partiet også for at de ikke har noen i komiteen som utfordrer narrativet, for de valgte jo å boykotte den komiteen. Så det er jo tydelig at de i hvert fall kommer under huden på Trump på ett eller annet vis her og de har vært veldig effektive med å bruke republikanere til å tegne bilder av hva som skjedde. Så det kan hende det liksom biter ekstra hardt. Det ville vært noe annet å drotte inn en hel haug med demokrater på vitnebenken. Så det har jo ikke gått dårlig bare, på en måte, disse høringene.
1: Nei, nei, nei. Altså det er velregissert, og det er stramt, i minst, som er bra. Og som du sier, de har brukt veldig mye republikanske delstatsrepresentanter og folk i administrasjonen og som har vittnet, en del fra Trumps egen regering sånn som justisminister Bill Barr. Og så har det jo kommet inn, har vi fått vite, en røys med ny informasjon, nye beviser, nye folk som vil vittne i løpet av disse høringene. Og en av de er tidligere kongressman Mo Brooks, som var en alliert av Trump og en sånn, eller veldig Trumpete sånn størstatspolitiker, men som, som Trump ventet ryggen og støttet en motstander, og han tappte gjenvalget til kongressen. Og han er også noe villigvisst nok da, til å samarbeide med denne kommisjonen. Så ja. det kan fortsatt komme overraskelser og mye spennende, tror jeg, utover de neste ukene.
0: Det har også kommet et par målinger nå som ikke er så supergod for Trump. Jeg skrev en, en sak om det, så jeg tror det er, som sagt, det er for tidlig å se si at dette kommer til å ramme Trump på lang sikt og sånn. Men det kom en skikkelig dårlig primærvalgsmåling fra den viktige staten New Hampshire, som viste at nå var DeSantis, Ron DeSantis, Floridas guvernør, i ledelsen der. Altså republikanerne i deres staten da sa på denne målingen at de heller ville ha han enn Trump. De var egentlig mer eller mindre likt av den målingen. Mm. Men det er jo viktig å huske på at The Sanders har ikke sagt at han skal stille en gang. Han er på en måte en sånn papirteoretisk kandidat, og likevel ligger han foran Trump. Og en stor kontrast til samme måling før jul da Trump ble da klart. Så det er noen tegn i tiden. Det skal bli interessant å følge dette videre. Vi kan ikke trekke masse sluttninger basert på en enkelt måling, men det kan i hvert fall ikke utelukkes at det har en eller annen konsekvens likevel også politisk, disse høringene. Ok, la oss gå over til hovedtema da i dag. Høyesterett som bare er mitt i stormens kjærlighet Gjerne, hvis det er det, stormens øye om dagen. Vi laget en ekstra episod i helgen om abortdommen. Jeg tenker vi bør fortsette på den, så hvis man vil ha på måte, all bakgrunnen, så bør man også høre den. Men kort oppsummert så er det så sånn at det konservative flertallet i høyestrett vet vedtatt å fjerne den nasjonale retten til selvbestemt abort, som ble etablert genom denne Roe mot Wade-dommen i 1973. Og nå er det opp til det statene å sette sine egne abortregler, og det betyr at en god del steder så har det allerede blitt innført total totalforbud mot abort, også i tilfeller av voldtekt og incest. Og så har disse lovene unntak når kvinnes liv er i fare, altså når hun er i livsfare, som for eksempel sånne ektopiske svangerskap som heter når egget fester seg utenfor livmålen. Så det er noen unntak selv i de mest ekstreme lovene, men ikke mange. Og New York Times hadde en veldig skjelsettende sånn episode av The Daily-podcasten sin her om dagen, som jeg vil anbefale folk å høre på, hvor de snakker med masse folk, i abortklinikken den dagen The Roe falt. Og da har de iblandt annet snakke på en ansatt som ble ringt opp av en bestemor i Arizona. Hun ringte på vegne av sin 13-14 år gamle barnebarn som hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep. No var hun gravid, og hun får altså da ikke ta bort i hjemstaten Arizona med dagens regler. Så må da, hvis Arizona politikerne hadde fått det som de ville, måtte denne 13-14 år gamle jenta båret fram dette barnet som var et resultat av seksuelt overgrep. Det er the law of the land per nå, og få millioner av uh, amerikanske kvinner uh, og jenter, på får vi si, ja. eh, fremover. Uh, så, så hun kommer til å reise antagelig som stat, da, sikkert, og ta bort, men likevel, ikke sant? Det, det er det vi ja. de har vedtatt. Ja,
1: altså når du sier the law of the land, så er det i disse delstatene ja. som har. Ja, og... Uh, allerede så är det jo mange republikanske guvernører spesielt som blir konfrontert med akkurat et sånt scenario eh, som du beskriver här. Mm. Og det tror jeg kommer till å bare bli massa av fremover. Det är fryktelig vanskelig å forsvare EU at en 12-13-åring som er utsatt for overgrep skal måtte bære frem det barnet. Det er ingen politikere som, som liksom kan sitte og forsvare det på noen logisk måte. Så da blir det liksom å sitte og prøve å snakke seg vekk, som jeg allerede har sett mange republikanere gjøre. Men det kommer til å bli et kjempestort problem for de akkurat, at det er noe som de er nødt til å løse. Og så vil de vel prøve å kanskje får gjennom noen slags klausuler da, så kan gjøre det litt mer humant. Mm. Men det kan bli vanskelig når du har ekstremister som har fått gjennom disse lovene, som er veldig kategoriske. Så på mange måter har republikanene laget seg en kjempevanskelig knute i, i, sånn,
0: mm.
1: <laughs> når det gjelder... Public Relations, altså...
0: PR-kommunikasjons...
1: Uh, ja, når det gjelder ja, budskapet ja. de vil fremme, da. Og de blir jo også stater som Arizona, kanskje Arkansas, sånne stater som har fryktelig dårlig sosial tilbud, når barnet først er fått, født, de skal også måtte forsvare det da og si ok, når denne 13-åringen da må bære frem dette barnet, hva stiller da delstaten med av tjenester for å hjelpe ja. henne og barnet når det er født? Så de, får liksom, de blir liksom svarskyldige på mange felt. Jeg tror dette her skal bli meget krevende for mange republikanere å svare på.
0: Ja. Og så har det kommet de første målingen får vi se si nå, etter den Roe-dommen. Det er jo som alltid litt forskjellig, akkurat ettersom hvilket spørsmål de stiller når de ringer rundt. Men som ventet mm. så er det flere som er imot dommen enn for. Marist, som er et meningsmålingsinstitutt, der er det 56 prosent som sier at de er imot dommen, 40 prosent som er for dommen. Morning Consult, en annen sånn byrå, der var det 49 prosent som var imot, 40 prosent som var for. Og det er litt sånn, det kommer litt an på hvor mange som er usikre og sånn. Men det er veldig sterke følelser, mye sterkere føle for eksempel um, så de er jo en minoritet de som med, med, med hud og hår støtter denne dommen og, de nå, og særlig de lovene som nå innføres rundt omkring i ulike delstater. Når man spør ja. uh, hvor mange som er uh, for abortforbud i alle tilfeller, altså også med incest og, og, og voldtekt, så er det sånn som en av ti amerikaner som støtter de mest ekstreme lovene. Så det er også en ganske mm. marginal holdning, og til og viss grad så blir jo debatten, vil jo handle om de kanskje mest ekstreme lovene, i hvert fall på, på kort sikt. Uh, så dette er jo tall demokraterne vil like til en viss grad i hvert fall.
1: Ja, og så kan du si samtidig at det å stille disse spørsmålene i sånne meningsmålinger, det er litt missvisende, ikke sant? Fordi at de fleste amerikanere faller jo faktisk et sted midt i mellom, hvis man spør om det. Hvis man spør, er du for abort med noen begrensninger? Så, så havner liksom den største bolken der, i hvert fall i de målingene jeg har sett, og sånn ja. har det vært ganske lenge. Men hvis du spør bare sånn, er du for eller imot?
0: Ja, pro-life eller pro-choice. Så får du en helt ja. annen... Ja. Right.
1: Sånn at de, på den måten så blir jo meningsmålingen også en del av dette her litt sånn absurde narrative da, mm. eh, der liksom for og imot får veldig mye, veldig mye makt og veldig mye punch og så eh, den løsningen som, som fleste, flertall eller i hvert fall en stor andel av amerikanere lika best, mm. den er det ingen som en gang får tilbud om å ha en mening om.
0: Nej i hvert fall ikke inntil videre. Vi får bare se vad som skjer der. Det kan gå til noen republikanske stater som Florida, som innfører sånne 15-ukers lover, som vi ligne litt mer på den norske abortloven. Det kan hende noen, noen sånne vippestater mm. vil ende med noen kompromisser. Men, men disse målingene viser også en annen ting, som, som vi må snakke litt om. Og det er at langt flere mener at avgjørelsen handlet om politikk enn, å, enn om just da. Og da kommer vi in på et, et väldigt sånn, interessant konsept her. Eh, mange av dommerne i høyeste rett sier at det ikke er politikere. De vurderer loven, det er deres jobb. Eh, Amy Coney Barrett har snakket om dette det siste året. Stephen Breyer, altså liberal dommer, har snakket om dette. Og et sånn, sentralt prinsipp da, som man snakker mye om i USA, er noe som heter stare decisis. Altså at tidligere avgitte dommer, eller presidents om du vil, det er noe som skal legge føring i for dommerne som sitter i dag. Så det betyr at det kan være dommer du er ry rykende enige, men hvis de har blitt stående, liksom, stående lenge, det har vært stående i 50-100 år, de har vært stadfestet flere ganger av tidligere dommere, ulike sammensetninger, så skal det veldig mye til å gjøre om på de dommene, og i hvert fall gjøre radikale endringer. Skal, dette skal liksom sikre legitimiteten til høyestrett, en viss grad av stabilitet over tid, og da kan, på bytter de en dommer så, så kommer de til en helt annen konklusjon. Det er liksom ideen bak uh, stare decisis. Og da kom jeg inn på mm. det som har forbløffet mig kanskje mest uh, de siste ukene, jeg er ikke så overrasket over at noen av disse dommerne mener Roe er feil. Det vet vi. De mener at det var en dårlig dom i 1973. Men det som har overrasket meg ganske mye er hvor hardt de er villige til gå til verks, disse konservative dommerne, og bare få kaste Roe i sin helhet så fort de har sjansen. Mm. Den så jeg kanskje ikke helt komme, i hvert fall ikke når man så det første året med den nye konservative domstolen og sånn. Da var de litt mer forsiktige, men nå har de bare klinket til.
1: Ja, det har virkelig det. Og eh, jeg har jo sett mange som mener at ikke bare ø, har de forkastet en, en president som har ligget der i, i 50 år, men de utfordrer også selve dette prinsippet som du ikke, ikke ser med presidens. Altså når man da kan gå inn og, og, og snu rundt på noe som har vært det lov til land så lenge eh, hvorfor skal man ikke da kunne gjøre det i mange andre sammenhenger med en lignende argumentation. da så eh, jeg har sett ganske mye kritik av selve det prinsippet vis man ser helt bort fra abort så bare det juridiske i å liksom gjøre noe så radikalt som høyesterett eh, at det i sig selv setter en slags sånn ny standard da for hva høyst rettsdommere er villige til å gjøre.
0: Og det var jo faktisk en del som minner om at det faktisk var flertall konservative dommere som i sin tid etablerte retten til abort i 1973. Mm. Altså utnevnt da mener vi konservativ i den forstand, utnevnt av republikanske presidenter. Og det var også et konservativt flertall da de valgte å beholde hovedtrekkene i rowe i 1992. Så det er jo ikke sånn at det har vært liksom full liberal dominans, og, og så har det nå blitt konservativt, og så har de da valt å kaste om på det. Så det er også liksom interessant at de har stadfestet denne dommen flere ganger. Og det er jo sånn at høyesrett, høyesrettsjustitiarist John Roberts, han som en av de konservative. Men han kritiserer egne kolleger, og han stemte ikke for denne fullreverseringen av Rowe. Det var han veldig kritisk til. Han skriver masse om sånn behovet for judicial restraint, eller rettslig tilbakeholdenhet. Han ville ta små steg bort fra Rowe, han ville ikke gjøre denne, denne brutale, eller voldsomme omveltningen. Så det, var tydelig, det er tydelig at han er liksom ganske sånn pist på, på sine konservative kolleger, og de mm. omtaler han som veldig sånn isolert nå, men det er han som på en måte har navnet sitt. Dette blir jo en veldig, veldig viktig del av hans etter, ettermelde. Men det er i hvert fall, ikke sant? Ja, så også blant de konservative, da, så er det en dommer som mener at det går alt for fort frem og gjør alt for mye på en gang, og at de burde tatt mer hensyn til presidens og historien her.
1: Ja, og, og Roberts sin position handler jo også mye om dette her. Altså om hvordan man faktisk gjør jobben sin som høyeste retter. Ja. Ikke sant? Hvordan man eh, respekterer det rammeverket som ligger rundt de bestemmelsene de skal ta. Mm. Eh, og eh, hvis man liksom går noen år tilbake da, så, så trodde jo mange at han ville bli mer konservativ enn det han var. Han ble vel utnemt av Bush, altså Bush nummer to. Men han har jo vist seg och vara kanske en mer eh, moderat typ av domare in i denna sammanhangen än eh, och kanske mer upptatt av det liksom formella det juridiska än bara liksom, det, det politiske. politiska så får man ju nog nu går ju Bryr ut så får, får, får du en ny domare in Da blir ju kanske han ännu mer isolerad og ännu mer och retten blir ännu mer eh, splittet, alltså domstol det mm. Det, det er ikke mange igjen av de åtte utenom Roberts som i det hele tatt har noe sånn dragning mot det liksom moderate sentrum.
0: Nei, og ta små skritt den, når man kan og sånn. Han sier at hvis man kunne tatt et lite skritt, så hadde man ikke fått kast av og man hadde kanskje fjernet liksom, noen av prinsippene. Så det er interessant å se, og så er det store protester over hele USA nå selvfølgelig, og beskyldninger om løgn og, og sinne og det hagler egentlig også mot dommerne. Det er rett og slett ganske fokus mot dommerne. Blitt Kavanaugh var en av de Trump utnevnte i sin tid. Og han er blitt beskyldt for... Han er nærmest løyet til senator Susan Collins, som er en sånn republikansk, men ganske sånn uavhengig senator, som vel er pro-choice, altså i hvert fall for abortrettigheter. Ja. Mm. Og han skal ha sagt til henne, det sier jo Collins selv, at, altså Kavanaugh skal ha sagt at Roe var avklart, det var settled law. Så han sendte signaler om at han ikke kom til å gjøre noe med det. Og han sa også, I'm don't rock the boat kind of judge. Han tror på stabilitet, han tror på et team of nine, disse ni dommerne skal stå sammen. <laughs> Men han har jo gått og gjort, gjort noe helt annet. Man kan jo ikke si annet enn det å få Row Rowe er to rock the boat. Det er det i hvert fall ingen
1: ting og det, det raseriet mot disse dommerne som kommer fra venstresiden, det har jo gitt seg utslag, bland annet i at noen mener at dette rett og slett er, uh, impeachable, altså ja. at uh, dommerne det det riksrett, må kunne stilles til riksrett, ja. riksrett for å ha løyet uh, i, i høringene sine, har jeg sett noen har uh, ment. Og så har det jo vært andre som har gått lenger og, og, og rett og slett truet uh, Kavner og andre. Det var vel spesielt uh, Kavner som fikk uh, fikk en drapstrussel mot seg, og som har vært i hvert fall veldig mye omtalt i konservative medier på Fox News da. Men det er klart at, at de reaksjonene dette her medfører bidrar jo bare til å gjøre det liksom enda mer splittende og ødelegge enda mer den vakle og svake tilliten som de amerikanske folk har til disse institusjonene. Høyestrett har vel kanskje vært en av de tingene som har nytt, litt mer respekt og litt mer tillit enn det for eksempel kongressen har, den har jo vært mer uh, upopulær enn liksom uh, kjønnssykdom har omtrent <laughs> de siste årene.
0: Ja, ja absolutt och vi måste vi ska snacka mer om om tilliten till till domstol och sånt sånt til men vi må också snacka lite för den alltså dena står ju inte alene där har kommit en haug med andre dommer det er vart på mm. slutet av så måtte, uh, nå. Så nå på något sätt eh så då kommer domarna på rek och rad kännelsene alltså flera mm. i veckan og også i disse sakene så legger de sig ut med venstresiden og gjør ganske sånne radikale grep. Så dagen før Rowe-domen falt, så kom det en annen ventet, men kontroversiell kjennelse om våpen. Og der var konklusjonen i grove trekk litt sånn motsatt av det de kom frem til i Rowe. For der mener du at det er opp til staten å bestemme reglene helt selv for abort. Men når det gjelder våpen, så fratar de New York retten til å beholde dagens ganske restriktive våpenlover som er restriktive i forhold til USA-standard, ikke etter norsk standard, eh, som de har hatt i over 100 år i New York, eh, en lov som har varit gjeldende her, og det gjør også at andre stater nå må, nå må endre de. Og Høyestrett USA har jo liksom flere ganger utvidet rettighetene som ligger i dette andre grunnlovstillegget som, som handler om våpen. Så de tolker det videre, de mener at folk har mye mer rettigheter under det tillegget enn det som har vært klart før. Så man har, våpen, man har rett til å være våpen hjemme, og ha våpen hjemme i hele USA, det er allerede klart liksom i private rum. Men New York och andra liberale stater har haft en del begränsningar på bärevapen i det offentliga rum fram till nu och det var det den siste saken eh om. Så her i New York så må man har en god grund eller relevant grund proper cause for att få licens till att bära vapen utanför hemmet. Altså, du kan gå på skyttebanan och sånt, men för att exempel ta med dig vapen i en park da, eller för att som på t-banan eller Times Square eller eller ett ansted så måste du ha en du måste vara polis eller ha en sånn direkte direkt trussel mot dig. Men det mente altså, Høysrett at det var alt for strengt. Så de sier at New York nå må gjøre om på den dommen, og da Kalifornia og et part knippe andre liberale stater, som også vakte mye ja. sinne og ville fått mye merkesmærksomhet hvis ikke Roe hadde kommet dagen etterpå.
1: <laughs> og det kom jo nesten samme dagen som faktisk kongressen fikk om en slags ny våpenlov for første gang på 18 år. Ja. Så det blev jo ekstra paradoksalt men den avgjørelsen fra Høystrett handler jo også om å bære våpen skyldt, altså under jakken eller ned i buksen eller sånn, som er eh, forbudt mange steder i USA, og å bære våpen inn på steder som kan være sårbare, ikke sant? Det er en slags regel som sier du ikke kan ta dig in till exempel en barnhage eller i en rättsal mm. men også det blir ganske betydligt inskränkt du ska vise for, du ska kunna vise i väldigt stor grad varför detta ställe du vill bära vapen in är såbart för nekte folk där. Mm. Och en annan intressant ting med det samlängt med motionsöken är att bägge handler om den 14e så det blir en direkte tolkning av egentlig det samme, eh, samme liksom, eh, overbygningen juridiske. Eh, du har jo det andre grunnlovstillegget som gir retten til å bære våpen, men som også snakker om en milits, og det jo, dette her er jo sant, 250 år tilbake i tid. Ja. Men eh, eh, den avgjørelsen som kom fra høyesterett handler om det 14. grunnlovslegget samme som ble brukt i abortavgjørelsen, men der de har liksom kommet med en helt motsatt konklusjon. Det er veldig rart, og det viser jo veldig tydelig, tenker jeg, at dette är en politisk avgörelse lika mycket som en juridisk avgörelse det tror jag att man har grundlag för att påstå då. Eh det De gör liksom juridiska krumspring närmast för att kunna havna på to vitt olika konklusioner. Så man har rätt till att bära vapen överallt men man har inte rätt till att bestämma över sin egen kropp. Mm. Og, og,
0: og, og så er spørsmålet hva vad vil bety for New York da byen jeg bor i og sånt. de skriver i dommen at man kan, altså de åpner for at man kan se si at noen områder er sensitive, så man kan ikke lenger nekte folk, man kan ikke lenger kreve folk må ha en god grunn for å få våpenlisens, men man kan kreve at de må gjennom kursing og en del sånne ting og så kan man si at på noen, i noen sensitive områder er det ikke lov med våpen for det, disse dommerne er veldig opptatt av amerikansk historie og det var det også den gangen USA ble grunnlagt, 1776, da var det noen sensitive steder hvor folk ikke gikk med våpen så, så, men, men de sier at man ikke kan si at hele man hatten är sensitiv för exempel så man må så man kan antagligen vill vi se folk eller bli mycket lättare att bära vapen runt man men man kan kanske säga si att Central Park T-bana restauranger er är sensitiva du nämnde barngårdar och sån T-banen altså, vet man ikke om, altså, den fantes i 1776, så det er jo en sånn ting Nei. som har kommet etterpå, som, hvor det da blir en sånn juridisk fight i fremtiden om man kan ha våpen på T-banen i New York eller ikke men Men selvfølgelig mange i den byen her synes så det er en helt ekstrem ting å skulle heller at vurdere å la folk uh, gå med våpen på T-banen.
1: Det er veldig mange ting som ikke eksisterte i, på senere 1700-tallet Kvinnelig stemmerett, er det gå gjennom Ja, <laughs>
0: Og så har vi også hatt någon andre dommer da, det er ikke bare å om våpen, det har vært kjennelser som går på skille mellom kirke og stat, kritikerne mener dommerne genom flere dommer nå skiller ut dette hellige, hellige skille, vi får kalle det, mellom, mellom det som foregår i kirken og det som foregår i staten, som jo har varit helt centralt i USA siden, siden grunnleggelsen. En ferskdom går på en trener på en skole i Washington, i staten Washington, om han har rätt til å be ute på banen etter kampene, og hvorvidt det vi føle at spillerne blir trukket in i religion, om det er press rundt disse tingene og sånn. Flere sånne debatter rundt det, men de sier at denne treneren, som vel måtte slutte jobben, han får lov til å be ute på banen. Det er lov på grund av altså, noe som går på altså, religionsfrihet, da, og andre typer ting som krasjer med dette kirke stat, eller er to motstridende hensyn. Det var den ene dommen, og så er det også en dommen fra Maine, som har gått på noe lignende.
1: Ja, det er en dom som sier at staten ikke kan nekte å utbetale skolepenger til religiøse skoler, så altså skoler som er drevet av kristne mm. organisasjoner eller andre religiøse organisasjoner. Ja, i like offent, offentlige andre...
0: skolepenger, eller støttepenger fra det ja. offentlige. Ja.
1: Mm. Støttepenger fra det offentlige. Og det handler jo også i bunn og grunn om skille mellom, mellom stat og, og kirke, da. Dette her er jo et sånn grunnleggende prinsipp i USA. Religionsfrihet skulle også bety att det var frihet fra religion i det, i det som gikk på staten och mm. lovene, ikke sant? Det skulle gjelde for alle. Mm. Og dette stammer jo fra at eh, det kom veldig mange religiøse minoriteter til USA, bland de første innvandrerne som kom, bland annet haugianerne fra Norge, ikke sant, som gjerne hadde blitt forfylt i hjemlandet, mm. og skulle kunne komme till dette landet och tro på vad de ville og utföra sin eh sine ritualer och så vidare i fred. Men själve överbyggningen av USA skulle inte vara eh skulle inte diktera någon religiös skulle inte vara liksom eh, til koble en speciell kyrka mm. Og Mm. Och så hör ju det kont väldigt mycket eh, Impulser fra denne her kristne høyresiden som egentlig vil forkaste mange av de prinsippene som mener at grunnloven nærmest er diktert av Gud og alt det de mener Bibelen er, mm. som mener at bønn i skolen for eksempel og, og offentlige penger til religiøse formål er helt naturlig og skal kunne være en del av en kristen nasjon da. Og de snakker ofte om det vi er en kristen nasjon, ikke sant? Er, um, og det, det er, selv om det kommer fra ytre høyre, så er det egentlig en radikal tanke i en nation som USA som er bygd nettopp på religionsfrihet og det at stat og er... Mm,
0: ja, altså vi får bare gå gjennom, det kommer også et par dommer til. Det kommer en dom om miljødirektoratet, for vi kaller det, EPA, um, som, altså, hvis vi skal tolke de dommene som har kommet til nå, så vil de antakeligvis gjøre det vanskelig for Biden, altså president Joe Biden, å få gjennomført klimapolitikken sin. Det er en komplisert sak som handler om regulering av kraftverk og hvilke standarder, miljøstandarder som kan settes i de og sånn. Men det ser ut til å bli vanskeligere. De vil gi mer makt til politikerne i kongressen, og mindre makt til liksom, reguleringsmyndigheter og sånn, antageligvis vil disse dommerne. Så, men det store bildet er jo måtte, at denne domstolen, altså det de gjør, de, de tar jo egentlig en ganske sånn, kraftig høyresving uh, på vegne av USA Veldig. her, det disse dommerne gjør. Er ja. ikke det liksom, the bottom line?
1: Jo, jo, absolutt. Og de er mer politiske, de er politiske aktivister, Nesten, vil jeg si. For å stjele et uttrykk fra Trump, så er det blitt activist judges. Um, og kanske er det sånn at uh, noe som Roe er omgjort, og man på en måte har uh, krysset Rubicon da, mm. så vil det bare forsterke seg og, og gjøre at de vil tørre mer og tørre å ta mer drastiske steg. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan uh, liksom dynamikken internt i en sånn... Uh, Organisationen fungerer men det virker jo som om det er om det skjedde noe sånn, altså som om det har skjedd noe veldig radikalt noe veldig sånn grunnleggende endring da som kan bli verrende i mange tider, ikke sant? Mange mm. av jo, eller de fleste av disse konservative dommerne er vel i 50-60 år og skal sitte kanske i 30 år til
0: Ja, og de har jo seks, de er seks konservative dommere og tre liberale, så de har jo også på en måte en å gå mm. på og de kan jo også, hvis det kommer en republikansk president, så kan de jo alltid bytte ut Clarence Thomas, som nå er vel den eldste neste gang. Så det er ikke bare å reversere sånn her flertall over, over natta.
1: Men de, de, bare for å legge til, de seks inkluderer jo Robert da, som ja. John Roberts, uh, høyesterettsjustisjaresen, som, som er litt, en er litt annen kategori enn de fire ja, ja. andre. Ja. Ja. enn de fem andre, unnskyld.
0: Han ser ut til å være veldig opptatt av høyestretts tillit og legitimitet, og at liksom domstolen trenger den for å kunne fungere effektivt i, i USA. Og vi får jo også si, i tillegg til alle disse dommene, så har høyestretts i USA vært igjennom noen svært kontroversielle år. Altså, Trump fikk jo utnevnt tre dommere i sin periode, og alle tre gangene så var det store kontroverser. Den første var Neil Gorsuch, som tog over et tomt sete som republikanerne hadde nektet å la demokraterne fylle i nesten et år, og så var det Brett Kavanaugh, som var jo en nominasjon preget av anklager om seksuelle overgrep, blant annet. Ekstremt betent, som jo fortsatt Helt sikkert liksom, må jo prege han, men også pre prege liksom, USA og hvordan de nominasjonskampene foregår. Og så var det den siste, Amy Coney Barrett, som ble godkjent i full fart rett før valget i 2020, etter at det liberale ikonet, dette var det avgjørende, her bytter du ut en svært liberal dommer, Ruth Bader Ginsburg, hun dør, byttes ut med Amy Coney Barrett, som er en ordentlig konservativ dommer. Og det var på en måte der det var over og ut for Roe, da, når vi ser nå hvordan ting gikk i ettertiden her.
1: Ja. Og du nevnte Gorsuch, altså, og det var kanske kanskje der liksom det begynte da eh, lederen i senatet Mitch McConnell eh, nektet rett og slett å gi Mary Garland en høring. Altså Barack Obama utpekte Mary Garland som ny høystrettsdommer. Mm. Eh, det var vel da over et halvt år til det skulle være valg. Mm. Og Mitch McConnell som da var speaker i senatet sa bare nei, eh, vi, han får ikke noe høring, vi eh, nekter rett og slett å, å godkjenne han før valget er avholdt. Og så kom jo da, vant jo da Trump-valget å kunne dermed utnevne en annen høyestrætdammer. Merrick Garland er jo i dag justisminister.
0: Ja. Plaster på story. og
1: skal være den som kanske skal avgjøre om Trump skal til syvende og sist få en eller annen tiltale etter det som har skjedd eller kommet frem i 6. januar-granskningene. Så dette her er jo litt sånn paradoksal storlekk. Ja. Men uansett da, dette hadde sett veldig annerledes ut hvis Garland hadde blitt fått en høring og blitt uh, antatt og sittet på høyesterett i dag, så hadde ikke man hatt den dynamikken som, som man har nå.
0: Nei, og det, det fremstår jo som altså, tilfeldigheter, en persons dødsfall, mm. ikke sant? Hvis Ruth Bader Ginsburg hadde levd tre uker til, 4 uker til, så hadde jo antageligvis også Roe overlevd. Så det er også noe som undergraver mm. legitimiteten til høyesterett, at politisk spill og sånne rene tilfeldigheter har så utrolig mye å si for om folk kan ta bort i South Dakota. Altså det er jo sånn, ja der det, det virker jo ganske så sånn vinglete og, og ustabilt og vi får si det også har også vært en annen kontrovers da det er jo også at den mest konservative dommeren Clarence Thomas kone hans, Ginny, ja. har vært aktivt engasjert i forsøkene på å gjøre om valgresultatet i 2020, sikre Trump 4 nye år ved, ved makten, og noen av disse har sendt blant annet til Meadows da, som var stabsjef til Trump har nok lekket ut, eller kommet ut som en del av den 6. januar-granskningen men det har også liksom, bidra jo til å fall, sette store spørsmålstegn ved hva slags integritet disse dommerne har, hvor mye påvikning hun har på Thomas, hvordan han ville dømt hvis det kommer opp 6. januar-relaterte saker i høyeste rett, så her er det masse spørsmål Det
1: har det jo allerede gjort, ja. det har jo der Høyestratt var inne for å avgjøre om noen av disse her tekstmeldingene og bevisene kunne brukes. Der, der Thomas ikke sa at han var inhabil, selv om koden hans da, var en av de så den avgjørelsen ville, ville påvirke. Så, nei, det, er bare, det, det er jo et helt sinnsvagt system. Det er sinnsvagt i seg selv at det skal sitte ni mennesker og, som ikke er valgt av folket og bestemme så viktige ting over folks liv. Og det blir enda mer sinnsvagt når du ser hvilke, hvilke avgjørelser de nå tar og hvilke konsekvenser det får. Sant? En ting som er innmari interessant synes jeg er at det er AOC, altså Alexandria Ocasio-Cortez, som har ført ordet i stor grad for demokraterne den siste uken i store medier og sånne ting. Og hun kommer jo fra en ganske radikal fløy av demokratiske partier. Jeg synes det er interessant at det henne de har lått gå på TV-programmer og så videre da. Mm. Fordi at hun er jo bland de som mener at høyesterett bør utvidas at eh, presidenten bør si eh, nok er nok. vi utvider til 20 dommere, og eh, vi lager rett og slett et, et slags nytt eh, system der, som gjør at, at dette ikke kan skje.
0: Ja, spørs om de, de tørrer å spille så høyt, om de har stemmene i kongressen till å få med de mest konservative demokratene med på det og sånn. Eh, så det skal jo litt til, men det är en idé som har vært der ute en stund, det også, som Høyre siden kaller «pack the court», men Faktisk, som anses in sig och balansera ut en skevhet då men men det sitter nog langt inne för det ser tror jag själv efter det som man ser nu.
1: Ja, det sitter nog långt inne, ja, inne men jag tror fort att det kan bli ett tema i valkampen i 2024 mm. och att det då kan virke mindre radikalt fördi att ratten har uppförat sig så radikalt. Inte sant att det har aldrig varit något som hade en gång blivit värderat tror jag av ett stort flertal av demokrater, før de eh, omgjorde Roe Men ja. det som har skjedd nu, nå, og når man ser at høyesterett i så stor grad eh, påvirker det politiske bildet så er ikke det usannsynlig at man kan selge dette som en mer eh, sånn stabiliserende idé da at man kan si at det går ikke an å stole på at bare disse ni menneskene skal, skal avgjøre skjebnen og skal avgjøre, ha så stor påvirkning på livene til 330 millioner mennesker vi trenger å ha en større Høyestrett. Vi har jo en større høystrett i Norge for eksempel, der de, der de overhovedet ikke har så mye makt eller politiske Nei. flytelser.
0: Nei. Nei, det er veldig annerledes. Vi ser også på tallene nå at tilliten faller, det er ikke noe bare vi innbiller oss – det Marist Institute gjorde en en måling tilbake i 2018. Da var det 59 som hadde høy grad av tillit og høyestrett. Nå er det nede i 39 prosent. Kraftig fall, Gallup også har målt siden 1976. Og før robe så var tilliten den laveste noensinne. Og så er det sikkert noen uh, republikanere som får mer tillit og høyestrett, og noen demokrater som får mindre nå. Men der er jo ingen tvil om at det de er på vei, som du sier, da, ned uh, de, de stuper i tillit. Og de har vært en av de institusjoner som har ganske mye tillit som folk har tro på, så med kongressen, mm. til en viss grad presidenten, mediene ligger på bunnen av den lista, alltid. Yeah. <laughs> Men vi må snakke bare litt til slutt om hva, så, hva betyr det betyr at høyesterett, folk mister troen på, på, på høyesterett. De er jo veldig avhengige av denne legitimiteten sin hönsen det har ju också någon makt mm. formell makt. Det var en som skrev att de kan det ensidigt de kan göra här att putta såna PDF-dokumenter upp på nettsidan sin och hoppas att folk följer de. De har mode inte någon poliststyrka som de altså på egen hand eller et forsvar, De har kan inte kutta ekonomiska överföringar till organisationer så sånn som så sånn kongressen kan. Så till en viss grad så det liksom avhängigt av at folk har dem då och så att den tapende sidan respekterer de domare de kommer med.
1: Ja, men alltså så sånn är det jo i, i, et, i en rättsstat så är jo den, så mår man ju och särskilt i, i USA där det är där de inte har en lov som er detaljerat med med paragrafer på samma motsvarande i Norge till exempel, inte sant? Så är det ju högstredsavgörlsna som blir gällande. Och så kommer jo det till att ske att det vil være en masse utfordringer for begge sider på denne avgjørelsen. Man vil prøve å finne nye saker som enten kan gjøre at eh, det blir et forbud mot bort, som blir ratifisert av høyesterett, eller at eh, man prøver å få till en slags ny eh, row-argumentasjon som kan, eh, som kan på måte, eh, for exempel gjøre det lovlig i en viss period av svangerskap eller något sånt. Så jag tror nog att eh man bägge sidor nu måste sitta sig och försöka och finna finna nya vägar upp mot höjsta rätt för att att göra om på detta här vedtaget eller utvidda det. Och ja. och republikanerna har jo väldigt många av de eh, har jo signaliserat att detta er bara starten. De vill de vil videre, de vil, mange av de vil omgjøre Obergefell, som, som var den dommen som gjorde at uh, homofile kunne gifte seg. Mm. Uh, og Clarence Thomas skrev jo også at, han ville, at de skulle se på Griswold, som er retten til prevensjon, som var den dommen fra 1965 som gikk før. Roller versus Wade men basert på samme prinsipper om privacy altså retten til et privatliv. Så her kan det her kan det skje mye i begge retninger og det tror jeg det kommer til å gjøre.
0: Ja. Vi har jo tidligere skrytt av rettssystemet i USA etter 6. januar også, at de, det fungerte ganske bra, hadde noe mye De kastet ut alle disse grunnløse søksmålene til Trump-administrasjonen, for eksempel. Men, men igjen, så er jo rettsvesen viktig av en viss grad av kredibilitet og tillit. Og jeg tror, se jo noen tegne liksom, opp et bilde av en mulig sånn konstitutionell krise en gang i fremtiden, hvis folk ikke lenger tror på de tingene som kommer fra høyestrett. De sier at de har, har ikke lyst til det. Kanskje en president som direkte utfordrer en dom, altså at du begynner å få de der problemene der. Det var jo sånn at Høyesterett har spilt en sånn utrolig avgjørende rolle noen ganger i historien. Altså i år 2000, da vant jo George Bush eh, valget mot Al Gore, mm. men det var jo langt på vei Høyesterett, som avgjorde det valget i en, i en dom. Ja. Og så valgte jo da Al Gore å, å godta det nedelaget eh, og følge Høyesteretts eh, avgjørelse. Vi dette skjer i 2024, og det er sykt jant, og de til slutt faller ned på Trump for eksempel vant valget, da blir det i hvert fall enorme opptøyer i gatene. Kan du regne meg? Det er jo en der som er. det her nå problemet da man at, at folk ikke lenger har tillit til høyesterett. De trenger den ja. dette for å få ting til å, å smøre hjulene og få ting til å gå rundt på en måte.
1: Altså det som skjedde i 2000 hvis jeg husker riktig var jo ikke at det var ikke høyesterett som sa at Bush hadde vunnet valget, men de gikk inn og bestemte at det ikke skulle fortsette å ja. fin telle og ja. så videre. Ja. Så de kan gå inn og gjøre sånne avgjørelser visst republikanene nekter å godta valgresultatet, sier eh, her var det fjusk, vi har ikke noen beviser, men vi vil eh, for eksempel utpeke andre valgmenn, som er det Trump har forsøkt på i 2020, eh, så kan det hende at en, en aktivistisk, politisk preget høyestrett vil være mer eh, vanlig innstilt for en sånn klage da, hvis den kommer opp til høyesterett. Trump forsøkte jo også å involvere høyesterett i sin eh, kamp for å bli sittende i det hvite huset. Mm. Så det er klart at eh, de har utrolig mye makt, som du sier. Det, en en framtidig president kan selvfølgelig si, jeg driter i det, eh, jeg vil ikke høre på hva dere sier, men men da kommer man jo inn i et sånn utrolig ubehagelig landskap. Ja, sant? Med, da rakner det. Da rakner det. Og det har jo også vært mye snakk om det i forbindelse med Trump og, og 6. januar. Eh, for eksempel, hva, eh, hvem skal militære høre på? Eh, hvis, hvis en president har tapt eh, et valg, eh, men fortsatt sitter i det viste huset, han sitter jo i, i to måneder etter han har tapt valget, og, og den presidenten vil da kommandere ut bruke militären att behålla makten. Hur då ska militären då förhålla sig det, visst presidenten som är deras commander in chief eh säger att eh detta val blev stjålet. Mm. Da kan inte sant, då kan jo högst komme komma in som en eh, slags eh, statsmakt och ja. och i den ena eller den andre riktningen. Ja. Så det är klart att här är det helt sån grundläggande grundläggande
0: det ingen tvil om at det er alvorlig, i hvert fall hvis folk mister tilliten til høyestrett. Det er de av og til vil trenge, og kanskje for å holde en nasjon sammen. Så vi får bara følge med. Det er definitivt å være på scotus sin nettside, som det jo heter, och følge med på hvilke dommer som kommer der. Det kommer til bli en populär aktivitet i nærmeste årene, helt sikkert. For där kommer det til å komme flere kontroverser fremover. Men jeg tror vi bara skal sette strek der, Kristine, og gå over til litt OR på slutten her. Har du noen spennende tanker eller anbefalinger
1: ikke så veldig spennende, men en anbefaling egentlig som handler litt om det vi snakket om sist gang, om økonomi og utvikling av det økonomiske bildet. Der er en, vet, mange ser vel på CNN, for det er vel stort sett det man får i Norge hvis man har en sånn vanlig kabelpakke, men det finns også en kanal som heter CNBC, Mm. som er eh, tilgjengelig for de fleste nordmenn hvis du velger den in, og den handler jo mye om business og penger jeg har sett ganske mye på den for jeg synes jeg lærer mye de har helt andre kilder og det har helt annen tilnærming eh, til økonomi og til politikk også ikke sant? Mm. også viser det noe som heter Meet the Press hver eh, søndag som er et gammalt program som er liksom veldig liksom sånn tungt, gammelt journalistisk program, der, der eh, alle de viktigste politikerne kommer og kommenterer eh, viktige hendelser og utvikling. Da. Så eh, hvis man er interessert i amerikansk politikk og vil ha en litt annen tilnærming, så får du liksom både den der, du får egentlig sånn two for one, du får både den der økonomiske tilnærmingen som CNBC er god på, og, og ganske sånn objektiv og, og, og litt mindre ladet enn det CNN er da mm. også får du Meet Press om søndagen som allt alltid interessant å se på så litt nørdete, men, men ja, kan være interessant
0: CNBC kan være noe å på neste gang du vurderer å sette på ja. CNN, og så teste noe annet. Det, vi ja. har den i kabelpakken.
1: du må välja det, du en i kabelpakken. Ja. Liksom sånn, du har ju som sånn poängsystem, jag tror den är liksom sån ett eller två poäng. Det kostar kädig väldigt billig
0: morgon, billig morgon. Billig. <laughs>
1: ja.
0: <laughs> ja. du, jag altså, i Vanlig Aftonpodden, de snackade väldigt varmt om uh, Ricky Gervais nya show Supernatural för en UX tiden. Um, mm. Han har ju skapat stora kontroverser på grund av teman den tar upp. De likte väl det lite. De tycks ville vara lite befriande var väl tanken. Men han var det rätt in i kulturkrigen, särskilt transdebatten, blir beskyldig för att vara mm. transfob, den, denne denna supernatural har skapat enorm enorm debatt. Ehm um, mm. så absolut värt att se för att sköna lite hur debatten handlar om nu och hur olika miljöer menar gränsen går i 2022 då för vad man kan se si och inte se si och sånt. Mm. Uh, men min OR handlar om Afterlife som er alltså den färskaste TV-serien till uh, yeah. Ricky Gervais uh, som er egentligen nå helt annant än disse standup show när hans nästan liksom sånn fascinerande med den kontrasten. Mm. Um, fra hvor rå og, 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 og hensynsløst han kan være der, til, til uh, det er veldig sånn, fint følende altså, har tre, jeg har sett ferdig tredje og siste sesong jeg vet ikke om han har kommet til Norge enda, men jeg vil anta han gjør det jeg vet i hvert fall at sesong 1 og 2 er kommet til Norge det handler om en mann som går gjennom en veldig sånn, tung sorgprosess etter at han har mistet av kona mm. som er sånn ufattelig trist tider og hylende morsomte tider, og det kan være i en og samme scene med liksom 30 sekunders mellomrom, så det er en sånn følelsesmessig berg-og-dalbane, men det fikser Ricky Gervais veldig godt. Da. Så han har jo et veldig sånn bredt spekter å spille på, det er på en måte ikke transvitser han må kjøre på med. Så sesong 1 var veldig bra, den fikk ganske god kritikk, i i, den stod kanskje litt i stamp i sesong 2, men har altså jeg sett sesong 3, og jeg tror ja, kritikken har vært litt blandet der også, men jeg likte siste delen, og særlig siste delen av sesong 3 noen veldig fin avslutning på serien, for nå er det nok over. Man vekker massa følelser når man sitter og ser, som sagt, latter og gråt, men også fikk jeg sånn veldig dypt sammen for Europa, under de to siste episoderne. Det er veldig rart det der kommer noen ganger. Kanskje, ja. Jeg hadde ikke sett det helt komme, da. Men det er noen ganger når jeg ser på sånne europeiske tv-serier at jeg tenker sånn, oi, nå har jeg vært for lenge i USA.
1: Altså, Nøyo, jeg er helt enig med deg. Jeg synes den serien er veldig fin. Jeg har sett hele, og så er jeg otroligt djupt du är enig med våra kolleger är ofta på den jag se på den standup grejen till till Gervas ja. så bara tänkte jag det giddar jag inte. Det giddar jag inte att sitta här på. Jag det var hade nog ändå intelligent och ja alltså hade det haft någon lag og någon nivå men man liksom bare provocerar på en plumpmåte för att göra det. det jag ser bare skit på engeln i det og jeg, vi skal ikke gå langt inn i transdebatten her, det vet jeg ikke om vi noen gang kommer til å gjøre det, men, men, men jeg har fulgt den litt sånn bare fra, fra sidelinjen de siste ukene, og synes det har vært veldig ubehagelig. Dette er en gruppe som er blant de mest sårbare menneskene blant oss. Og ja, noen av aktivistene i transbevegelsen er, er kanskje litt høylytte og har sterke meninger, det har de lov til å ha men å liksom bruke de som en brekkstang inn i kulturingen på noen måte sparer det utrolig smakløst så ikke mm. se den hvis det vil være Fikreste min anbefaling nature, <laughs> ikke la han heller, de streaming- eller hva det er de tjener penger på nei, på Netflix nei,
0: se heller Afterlife så kan han se lage en ny serie det er det han mm. fikser best er det, det er vår anbefaling da, felles anbefaling ja uh, ja. Du, bare, helt til slutt så vil jeg bare si at jeg og Kristina, altså, vi følger opp uh, vi har ja, en slags tradisjon nå, om å lage en sommerepisode med, hvor vi svarer på spørsmål fra lytterne mm. så jeg tenkte vi kan gjøre det i år også uh, spørsmål om alt mulig, altså USA medier, jobbene våre, andre relaterte ting, så skal vi svare så godt vi kan så jeg tenker vi bruker bare Facebook-gruppa vår primært til at folk kan sende inn spørsmål der. Jeg skal lage inn en, en post der. Så går det og melder meg på Instagram også, Oistein Langberg, eller på, jeg har en sånn korrespondentside på Facebook, du går an og sender inn meldinger der hvis man ikke er med i gruppa vår. Hva foretrekker ja. du? Fysisk, fysisk, fysisk brevpost?
1: <laughs> er du
0: fred? Nei, hvor, hvor vil du ha spørsmål?
1: Nei, jeg synes det er fint i den gruppen, altså, for da kan jo andre ja. liksom, uh, hoppe inn og... Så det er primært det, men selvfølgelig Instagram eller på e-post så hvis noen ja. vil bruke det.
0: Kristina.pletten.no yes. går det å sende inn et spørsmål til. Ja, bra. Ja. Du, jeg tror vi setter strek der, og så gleder vi oss til å komme tilbake med spørsmålsepisoden senere i sommer. Og inte da får alle ha det bra, og ha en fin sommerferie for de som er så heldige å begynne den nå. Ha det, ha det.